0: Svatyaya, Selbststudium, als Niyama im Yoga Sutra. Kommentar zum zweiten Kapitel, 44. Vers vom Yoga Sutra. Patanjali schreibt, Svatyaya, Selbststudium, führt zur Verbindung zum persönlichen Gott. Ein interessanter Vers und die Verse zu den Nyamas und Niyamas geben manchmal interessante und auch überraschende Einsichten. Swadhyaya heißt Selbststudium und Selbststudium kann man auf viele verschiedene Weisen interpretieren. Swadhyaya gehört ja zu den fünf Niyamas und Swadhyaya kann man zum einen nehmen als Introspektion. Man schaut in sich hinein, man überlegt, was sind die Motive meines Handelns, wodurch werde ich geprägt? Swami Shivananda schreibt immer wieder, scrutinize your motives, analysiere deine Motive, sei dir bewusst, warum und wie handle ich, welchen Reizreaktionsketten bin ich zum Opfer gefallen, welche Schwierigkeiten habe ich, welche Vorurteile habe ich, wo bin ich zu vorteiligen Schlüssen gekommen, was motiviert mich in der Tiefe. Dieses Verstehen seiner selbst ist wichtig. Zu Swadjaya würde man auch sagen, mache dir bestimmte Vorsätze, fasse Vorsätze, schaue dann, wie hast du sie umgesetzt, führe ein spirituelles Tagebuch, schreibe auf, was du erreichen willst, schreibe auf, woran du arbeiten willst, welche Praktiken, welche geistigen Identifikationen, welche geistigen, ja, Reizreaktionsketten willst du durchbrechen? wo willst du lernen, anders zu reagieren. Dann schreibe auch auf, was habe ich heute gelernt, was konnte ich umsetzen, welche Einsichten habe ich bekommen. Das ist alles eine Form von Swadhyaya, die man dort interpretieren kann. Und vielleicht magst du auch einen Moment innehalten und überlegen, Wie viel habe ich dieser Introspektion? Meine Erfahrung ist leider, dass Menschen zu Anfang des Weges oft sehr bewusst den spirituellen Weg gehen. Und wenn sie einige Jahre den Weg gegangen sind, dann ist dort weniger diese Fähigkeit zur Selbstkritik, Selbstreflexion, Nachdenken, Überlegen und Menschen haben dann oft auch weniger Vorsätze als vorher. Sie machen aus dem spirituellen Weg eine Art Lebensstil. Man macht halt, was man macht. Aber es verliert etwas die transformierende Wirkung, wenn man sie nicht mit echtem Swadhyaya verbindet. Also du könntest jetzt einen Moment innehalten, bevor du weiter zuhörst, denn ich will gleich über einen anderen Aspekt von Swadhyaya sprechen. Hast du jetzt nachgedacht? Dann kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt von Svartyaya. Denn manchmal wird auch gesagt, Svartyaya, wie ich es eben beschrieben habe, ist eigentlich Svartyaya als Kriya-Yoga, was Patanjali im ersten Vers des zweiten Kapitels sagt. Hier sagt er, Svartyaya, Selbststudium, führt zur Verbindung zu Ishta-Devata, Sampra-Yoga, das heißt Sampra und Yoga. Yoga selbst heißt schon Verbindung. Sam hat etwas zu tun, auch wieder mit mit und Pra hinzu. Also Sam heißt also mit Devata mit der persönlichen Gottheit entsteht eine Vereinigung. Und zwar wodurch? Durch Svadyaya. Hier könnte man interpretieren, Zum einen durch intensives Selbststudium erfährst du, dass du letztlich eins bist mit Gott. Wenn du erkennst, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Psyche, ich bin nicht die Persönlichkeit, ich bin nicht die Emotionen, dann erkennst du, wenn ich von allem abstrahiere, was ich nicht bin, dann bleibt letztlich Atman Purusha übrig und dann bist du eins mit Gott. Also eine Interpretation wäre auch, in Yaya ist der gesamte Jnana-Yoga-Bereich drin. Du kannst also lernen herauszufinden, wer du nicht bist und wer du wirklich bist. Und solches intensive Adhyaya-Studium von Swat deinem wahren Selbst, erfährst du dich selbst als eins mit Gott. Dann kommen wir noch zu einer dritten Bedeutung von Yaya und das ist eigenes Studium der Schriften. Wenn du die Bhagavad Gita liest, wenn du die Upanishad liest, wenn du Bhakti Sutra liest und diese mit großer Ehrerbietung liest, dann erfährst du die Einheit mit Gott, die Verbindung mit Gott. In den großen heiligen Schriften der Menschheit ist letztlich die Kraft Gottes enthalten. Wenn du die Bhagavad Gita liest oder auch die Bibel liest, oder den Koran liest, oder die Upanishaden liest, dann ist das nicht einfach nur ein intellektuelles Studium. In den heiligen Schriften steckt spirituelle Kraft. Und wenn du die heilige Schrift liest, kannst du auch zunächst dich an Gott wenden. Ist es ist auch eine Weise, wie du eine spirituelle Schrift liest. Du könntest natürlich die Bhagavad Gita auch ideengeschichtlich lesen. Ich kann mich erinnern, ich war mal an einer Universität in Los Angeles. Ich habe ja eine Weile in Los Angeles gelebt und ein yoga geleitet. Und dort wurde ich eingeladen an eine, ja, letztlich zu einer Indologie-Vortragsreihe. Und da war ich ganz erstaunt. Die hatten das Yoga-Sutra behandelt, die hatten die Bhagavad Gita behandelt, die hatten die Veden behandelt und eine ganze Menge mehr. Die hatten sich also das ganze Semester intensiv mit diesen Schriften behandelt. Aber nicht als heilige Schriften, sondern als philosophische, ideengeschichtliche Schriften aus grauer Vergangenheit. Ein solches Studium, wo man nur letztlich vergleichende Religionswissenschaft und vergleichende Philosophie praktiziert, führt eben nicht wirklich zur tieferen spirituellen Erfahrung. Sondern wenn du eine Schrift liest, lies sie erst einmal mit Ehrerbietung. Wenn du die Bhagavad Gita öffnest und vielleicht auch Patanjali öffnest, verneige dich vorher. Sprich vorher ein Om oder ein Gebet. Bitte darum, dass das Lesen dieser Schrift dich in Verbindung führen möge zu Gott. Und dann studiere die Schrift mit der Sehnsucht, spirituell zu wachsen. Und danach das los und bringe alles Gott dar. So führte ich dann das Studium der Schrift zur Verbindung zum persönlichen Gott. Übrigens, hier gibt es auch noch mehrere andere Aspekte. Zum einen gibt es Gemeinsamkeiten zu den Religionen. Wir finden zum Beispiel im Christentum, dass das Lesen der Bibel das Lesen von Gottes Wort ist. Und es wird angenommen, dass man durch das Lesen der Bibel, dass man dadurch Gott nahe kommt. Zum Beispiel im lutheranischen Christentum ist das nochmal ganz besonders stark. Luther hat ja auch einiges formuliert. Er hat gesagt, wie, kommt, wie wird der Mensch rechtfertigt vor Gott. Man könnte auch sagen, wie erreicht der Mensch die Erlösung. Dort sagt er, sola fide. Nein, sola gratia, das heißt allein durch die Gnade Gottes. Und wie erfährt der Mensch die Gnade Gottes? Sola fide, allein durch den Glauben. Und wie kann der Mensch seinen Glauben erhöhen? Sola scriptura, allein durch das Studium der Schrift. So sagt letztlich Martin Luther: Studiere die Heilige Schrift. Dadurch wird dein Glaube gestärkt. Und wenn dein Glaube gestärkt ist, dann erfährst du Gott. So ist also das Studium der Schrift eine spirituelle Praxis an sich, die dazu führt, dass du Gott erfährst. So sagt es Martin Luther und so ist das praktisch eine der besonders wichtigen Prinzipien des lutheranischen Christentums. Wir finden das auch im Islam. Dort ist das Studium des Korans auch nicht nur irgendeine Beschäftigung, sondern durch das Studium des Korans verbindet man sich mit Allah und erfährt letztlich die Gegenwart von Allah. Das Studium des Korans ist etwas Heiliges und es ist mehr als nur die intellektuellen Gebote zu studieren, sondern es heißt, dass der Koran Offenbarung Gottes ist und wenn man den Koran studiert, zum Teil vielleicht sogar auf Arabisch anhört, zum Teil vielleicht sogar ohne jeden hundertprozentig Vers zu verstehen, erfährt man die Gegenwart Gottes. Ähnlich finden wir es im Judentum mit dem Studium der Torah, also der heiligen lydischen Bibel oder auch des Tanach, wo ja zu der Torah noch einige andere Schriften dazugehören. Wir finden es also sehr ähnlich. Und hier können wir noch weitergehen. Wir finden auch ja, Ähnlichkeiten von den Aussagen von Patanjali hier und auch, was Martin Luther so gesagt hat. Das ist natürlich das Reformationsjahr gerade, 2017. Und so habe ich auch einige, einiges gelesen und gehört über die Lehren von Martin Luther. Ich hatte mich schon längere Zeit auch gerade mit evangelischem Christentum auseinandergesetzt. Und eines, was Martin Luther ja gesagt hat, jeder Christ sollte die Bibel lesen, und zwar so, dass er sie versteht. Vor Martin Luther war es eher üblich, dass nur die Priester die Bibel gelesen haben und das gemeine Volk letztlich auf die Interpretation des Priesters angewiesen waren. Martin Luther wusste nicht, alle können Latein studieren und Griechisch und Hebräisch, um die Bibel im Original zu lesen, also hat er sie aufs Deutsch ins Deutsche übersetzt und hat alle aufgefordert, Lies selbst die Bibel. Und durch das Studium der Bibel erfährst du Gott. Und das war erstmal recht revolutionär. Die Katholiken sind mit ein paar Jahrhunderten Verspätung auch dazu gekommen und haben auch gesagt: ja Jeder katholische Christ soll auch selbst die Bibel im, in, auf Deutsch lesen. Und ich meine, es wäre auch gut, wenn auch der Christ hebräisch, griechisch und latein lesen würde, um so genauer zu wissen, was dort tatsächlich steht, denn die Übersetzungen sind ja auch immer wieder Interpretation. Aber damit auch der normale Christ Bibel lesen kann, ist es gut, dass sie in die Muttersprache, in die jeweilige Muttersprache übersetzt ist. So ähnlich war aber auch vor Patanjali durch auch das Privileg die eigentlichen Schriften, also die Veden und die Upanishaden, nur von Brahmanen zu lesen. Letztlich Brahmanen, die männlich waren und eine bestimmte Zeit beim Guru verbracht hatten, zwölf Jahre, und dabei die Einweihung bekommen haben. Man brauchte mindestens in bestimmten Teilen des Hinduismus, im sogenannten Brahmanismus, manchmal auch genannt die brahmanische Orthodoxie, brauchte man letztlich die Erlaubnis, die Veden zu lesen. Man musste erstmal irgendwie dazu geboren sein, man musste zweitens eine bestimmte Zeit des Studiums haben, drittens ein bestimmtes Abschussritual vollführt haben, um dann die Erlaubnis zu bekommen, die Schrift überhaupt zu lesen zu können, insbesondere die Veden. Die anderen durften höchstens die Itihasas und die Puranas, also Ramayana, Mahabharata und die verschiedenen wie Shiva, Purana, Bhagavatam und so weiter, studieren. Und da die wenigsten Menschen Sanskrit kannten, brauchten, und diese Schriften sind in Sanskrit, schon zu Patanjalis Zeiten war Sanskrit dem gemeinen Volk nicht zugänglich, brauchten sie also die Vermittlung durch diejenigen, die Sanskrit kannten. Also solche, die wirklich die heiligen Schriften lesen konnten, sogar die Bhagavad-Gita waren nicht viele und noch weniger waren es, die die Veden und insbesondere die wichtigen Teilen der Veden, also die Upanishaden, studieren konnten. Patanjali fordert hier auf, jeder Aspirant sollte die Schriften selbst studieren. Und so gehört ja auch Yoga Sutra, jetzt ideengeschichtlich, nicht zur brahmanischen Orthodoxie, sondern Patanjali Yoga Sutra steht in der Tradition der sogenannten Shramana, ja Spiritualität. Patanjali und Buddhismus und Jainismus sind in dieser Hinsicht ähnlich. Sie sagen, wende dich nicht an einen Brahmanen, du brauchst keine Priester, um um Gott zu erfahren, studiere selbst. Interessanterweise, Patanjali spricht noch nicht mal über die Notwendigkeit eines Gurus. Wir finden das an keiner Stelle. Er sagt nur an einer Stelle, Ishvara selbst ist dein Guru. damit äh, gibt er dem einzelnen Aspiranten eine sehr große Verantwortung. Natürlich, Patanjalis Yoga Sutra ist sehr kryptisch geschrieben, Du brauchst letztlich doch die Vermittlung durch einen Lehrer. Aber Patanjali sagt eben, du brauchst keinen Mittler, du brauchst keinen Priester. Studiere die Schriften selbst. Und das ist dann unabhängig von deiner Herkunft und unabhängig von Erlaubnis. Studiere die Schriften selbst. Und wenn du die Schriften selbst studierst, dann erfährst du die Gegenwart Gottes. Oder wie er hier sagt, eben, Ishta Devata Sampra Yoga. Hier ist jetzt aber auch nochmal interessant. Er sagt jetzt nicht, erfährst du die Selbstverwirklichung, sondern du erfährst die Verbindung mit Gott. Und so gibt es einige Verse, die, wo auch von Ishvara Pranidana gesprochen wird. Hingabe zu Gott. Und der nächste Vers ist ja auch ein Vers über Ishvara Pranidhana, hier also, Studium der Schriften führt dazu, dass du Gott wahrnimmst und zwar in seiner ishta manifestation die Liebe Gottes. Du kannst Gott abstrakt sehen und Patanjali spricht mehrheitlich von Purusha, also dem Bewusstsein an sich, ganz abstrakt oder auch Atma, auch den Ausdruck gebraucht an einigen Stellen. Manchmal spricht aber von Ishvara, Ishwara Herr des Universums, und hier von Ishta, Devata, etwas, was gerade im Bhakti-Yoga sehr wichtig ist, die persönliche Gottesbeziehung. Du wirst also deinen persönlichen Aspekt Gottes, zu dem du tiefe Liebe hast, starke ja, Verbindung spüren, wenn du mit der richtigen Einstellung spirituelle Schriften liest. Ja, soweit zu Swatjaya, ein relativ ausführlicher Vortrag über eine der Niyamas. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de. Du findest auch all diese Niyamas beschrieben in dem Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Das Yoga Sutra mit einem Kommentar von mir und vielleicht dort etwas kürzer und prägnanter die Kommentare. Es gibt auch das gesamte Yoga Sutra mit verschiedenen Kommentaren, Audios und Videos und Rezitationen und Originaltext, Sanskrit und Deutsch und in Devanagari-Schrift, Umschrift, wie auch Wort-für-Wort-Übersetzung nehme auf schriften.yoga-vidya.de und dort findest du ein Menü und dort klickst du auf Patanjali Yoga Sutra und dann kannst du dann beispielsweise ins Suchfeld eingeben, zwei Leerzeichen 44 und dann erfährst du mehr über diesen Vers und du könntest dir jeden anderen Vers aussuchen. Mehr über die verschiedenen Aspekte von Niyama auch auf wiki.yoga-vitya.de querstrich niyama